0: Opwise, o podcast oficial do Opilab. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do OpiWise, o podcast oficial do OpiLab, onde toda semana você aprende um pouco mais sobre mercado financeiro e, mais especificamente, mercado de opções. Meu nome é Alessandro Abidum e aqui do meu lado, como de costume, Marcelo Paz, especialista em tecnologia e mercado financeiro. Beleza aí, Marcelo? Fala, Abidum! Como é que tá? Hoje mais um
1: podcast fenomenal aqui com o nosso amigo internacional. Hoje nosso podcast vai ser internacional. É um cara que eu conheci pessoalmente lá numa viagem que eu fiz e
0: foi um ótimo anfitrião. Apresenta ele aí pra gente, Guilherme. Exatamente. O convidado de hoje, meu, o cara é antifrágil até debaixo d'água, bicho. O cara já foi ortopedista, trabalhou com traumatologia, foi médico de grandes esportistas como o Guga. Hoje ele é trader de ações e opções, ensina as pessoas a cuidarem das suas finanças e investirem nos Estados Unidos, mercados internacionais. É o Doc Trader. Como é que você tá, Doc? Tudo bem, cara?
2: Obrigado, e um grande Marcelo, prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado aí pela introdução, até fiquei com saudade aí da minha época de médico do esporte, tempo que eu viajava lá com o pessoal em Copa Davis, muito bacana essa parte aí de histórico da minha vida. né? Hoje estou prestes a completar os 53 anos, já fiz bastante coisa e a gente vai conversar com certeza sobre algumas delas aqui no, no programa de hoje. Obrigado pelo convite, para mim é um enorme prazer estar com vocês aqui nesse bate-papo.
0: Cara, o prazer é todo nosso, é, você tem bastante coisa aí pra, é, que a gente possa aprender com você e é, a gente queria começar perguntando o seguinte, você mim você falando em, em alguma das suas lives lá que mesmo na época de medicina você já tinha o hábito de investir, né? então eu queria entender como que era o seu conhecimento na época, a partir de quando que você começou a, a, a realmente se aprofundar nesses investimentos...
2: Eu sempre gostei muito de, da parte de gestão de investimento pessoal, né? como, como você bem bem lembrou no começo, Abidão, eu, eu tenho um espírito de skin the game, acho que vem vem do berço, né? Vem da, vem da barriga da minha mãe, acredito eu, porque tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu sempre quis fazer, eu sempre botei a pele em risco, fui testar, fui fazer a prática disso... Uh, eu sou muito heurístico, né? no conceito que o Taleb gosta em termos de heurística, que é você testar na prática as coisas e partir para algum... Uh, óbvio, sempre com uma base teórica, mas partir para a ação logo, né? eu sempre fui muito de, de executar, né? por isso até que eu escolhi dentro da medicina uma profissão que era uma profissão de bastante execução, né? e não é uma profissão, entre aspas, que você fica há muito tempo estudando um diagnóstico clínico, como... Outras profissões que exigem um pouco mais de, de considerações no tempo, né? Que você tem que parar, o paciente vem, você volta no dia seguinte, volta na semana seguinte, vê uma coisa, vê outra, procura pensar no diagnóstico. Não, eu já escolhi ortopedia de caro que é super resolutiva, né? Quebrou, vamos consertar, não dá para tratar com gesso, vamos fazer uma cirurgia. Então, a minha cabeça sempre foi muito resolutiva, né? Então, de ação. A minha primeira ação foi Bradesco, que eu comprei em 1995. Eu me formei ah, em 91, depois eu fui em 92, lembrando do conceito skin in the game, naquela época todos os médicos, para ganhar o um dinheirinho extra, eles passavam na prova de residência médica e eles trancavam a residência e durante um ano você trabalhava como médico militar. Então, como eu não tinha feito serviço militar antes, em 92 eu fui trabalhar nas forças aéreas. Né? E foi, foi um ano muito bacana, porque ah, logo no primeiro dia... É, que já veio o capitão lá que ia treinar a gente na, na, naquela apresentação em São Paulo. Isso é uma historinha bacana, eu vou contar rapidamente. Sempre lembrando do Skin the Game, hein, Abidu? Você falou bem, gostei da tua introdução aí. Já começaram a falar o seguinte, olha, o capitão falou, tem dois locais que vocês vão treinar. Eu sempre fui de São Paulo. Ou vocês vão treinar na base aérea de Santos, ou vocês vão treinar na base aérea de Campo Grande. Aí eu falei, pô, em Santos eu conheço, né? Vou passar um ano aqui, deixa eu ir para Campo Grande, que é uma coisa legal, quem se voluntariza para ir para Campo Grande? Senão depois eu vou escolher, né? Cara, tinha uns 40 ali da minha turma, só eu levantei a mão. Falei, pô, esse negócio de Campo Grande não deve ser uma boa, né? E não tem ninguém aí querendo ir para Campo Grande. <risos> pô, o mais engraçado é que depois o capitão já gostou de mim e falou, pô, bacana, gostei de você, vai você e vai mais esses todos que estão aí do teu lado. Falei, pô, já criei inimigo, né? Já criei inimigo, os caras estão do meu lado, já não gostaram. Eu sempre tive esse perfil aí de skin the game. No ano seguinte eu comecei a residência, era 93, minha residência foi 93, 94, 95. No último ano eu já tinha ganho um dinheirinho bacana aí nesse ano de exército, eu acabei ajudando também um outro médico de uma cidade que eu fiquei depois, porque a minha formação militar foi em Campo Grande, mas depois eu servi no CTA em São José dos Campos. Então ali tinha um centro grande de traumatologia, Dr. Luca Branquinho, nunca me esqueço o nome dele, foi uma pessoa que me deu o meu primeiro cheque de emprego como médico formado então a partir dali eu já peguei esse dinheiro, fui guardando naquele mesmo ano pasmem vocês ou não, eu toquei num grupo de samba toda sexta-feira à noite fiz mais um extra que eu toco cavaquinho, tô vendo vocês com violão aí tudo mais, então eu tocava eu ficava, morava em São José dos Campos trabalhava de segunda a sexta, sexta-feira à noite pegava, a gente começava a tocar às 11 horas da noite ali num grupo de, de, de pagode universitário, no pessoal de médico, mais um pessoal de engenharia do, do Mackenzie a USP. Então, aí também juntei um dinheiro bacana. Esse dinheiro que eu juntei, comprei a minha primeira ação lá no final da residência em Bradesco. Mas comprei, sabe por que motivo? Olha que analista fenomenal. Comprei porque eu tinha conta no banco, né? Era foi, <risos> o meu, foi o meu indicativo de, de, de comprar a minha primeira ação. Skin depois... the Game,
1: meu pô. Oi? Skin the Game. Você tem ação do banco? Skin the, the Game. Mas
2: depois vendi rápido, que acabou. A primeira vez que caiu um pouquinho, já vendi. Não sabia nada o que fazer. Aí eu falei assim, ó, quer saber, esse negócio de ação, não né, Para mim é complicado, então eu vou esperar mais um pouquinho. Comecei a estudar um pouco, né, a parte do mercado financeiro e comecei a observar a, a parte do mercado, comecei a gostar muito disso. E depois, passando um hiato grande, né, investi muito na medicina, aí lá em 2007 eu conheci um curso da Leandro Stormer, que o roxo tava dando aula no curso, começando a dar as aulas dele de, de opções eu fiz o curso, porque era um curso intensivo de dois dias, que era, uma, era um sábado e um domingo se não me engano, e nesse curso tinha o Stormer dando aula, tinha o Leandro dando aula, o Leandro Russell falando de análise técnica e tinha lá, o Rocha era um extra lá do curso, né, que era o, o, as duas horas finais, deixa o cara falar de opção aí, e quando ele falou de opções, aí eu falei, pô, esse negócio é super bacana e no ano seguinte teve aquele crash, ali eu já estava investido em Petrobras em Gerdau, em Vale do Rio Doce Aí eu já tinha uma carteira de ações, e como eu estava numa fase muito ativa ainda da medicina, o que que fazia? A ação ia caindo, eu ligava lá no Bani e falava: Tá, compra mais um pouco aí, vai fazendo venda coberta. Compra e faz venda coberta. E naquele final de ano, eu vi que eu tinha economizado aí uma boa parte do meu prejuízo, não economizado, mas tinha deixado de perder. O, se eu tivesse só o papel, perderia muito mais do que só tendo a venda coberta de opções me ajudado a diminuir um pouco essa parte de queda. Dali em diante eu fiquei apaixonado por opções, fiz, uma, fiz um estudo bacana no Brasil, fiquei um tempo sem operar, e aí quando voltei para cá, quando fiz esse projeto de mudança para os Estados Unidos em 2014, aí realmente eu investi de cabeça no estudo, mercado americano, e a gente vai discutir muito mais disso no programa.
1: Show de bola, Doc. É, você é um cara que... É trabalha muito com gestão de risco, né? Todo o teu conteúdo, tudo que você fala, os programas que a gente faz juntos, inclusive, a gente fala, você fala bastante de gestão de risco, a importância da gestão de risco, né? É, e de como usar as suas margens de forma adequada, como usar os investimentos de forma, de forma adequada, né? É, quando você não era do mercado financeiro, você chegou a ter algum problema, alguma algum, algum erro médico, alguma coisa que no início da sua carreira que você possa comentar, alguma coisa que você possa falar a respeito disso, que tenha a ver com essa história de, de gestão de risco também?
2: Ah, muito, muito bacana essa sua pergunta porque a gestão de risco faz parte da, da minha vida como um todo. Né? então como ah, é, é, existem coisas que você pode aprender no mercado existem coisas que fazem parte da tua, coisas que fazem parte da sua natureza gestão de risco faz parte da minha natureza então por exemplo eu graças a Deus em 20 anos exercendo a medicina nunca tive um erro médico e nunca tive um processo isso é o meu orgulho realmente disso, mas eu já passei por situações e olha que, olha que coincidência, Marcelão. Se você pegar, por exemplo, gestão de risco na, na medicina, é diferente do mercado financeiro, é diferente, óbvio, né, porque você trabalha com outros fatores para gerar o risco, mas uma coisa não é diferente. Você faz mais gestão de risco, você ganha menos. Então, eu já cheguei a suspender cirurgia, e essa história é uma história bacana, né, porque a paciente achou que ia morrer num dia antes. Então, dentro da minha gestão de risco, uma paciente que acha que vai, no dia seguinte, morrer numa cirurgia, ela não pode operar no dia seguinte. Então, olha que interessante. E essa paciente era uma paciente, não vou divulgar o nome aqui da pessoa, mas era sogra de um político muito importante da época, não era uma paciente qualquer. Essa paciente estava marcada a cirurgia dela para uma quarta-feira, nunca me esqueço desse dia. O, não vou falar o nome dela, mas eu lembro bem o nome dela. Na terça-feira de tarde, ela foi no meu consultório e falou Doutor, eu preciso falar uma coisa com o senhor que... Não sei se é importante ou não, fala, fala, fale, dona né, XYZ, pode falar que qualquer coisa que a senhora está fazendo é importante, fala, olha, ontem eu sonhei que eu ia morrer na cirurgia, aí eu falei assim, muito bom, olha, obrigado por a senhora ter vindo, está cancelada a cirurgia, ela falou, não, não, mas não é que eu quero cancelar, não, eu não, estou tô, tô falando que eu pensei pensei nisso, né? só vim aqui para dar uma checada Eu falei assim, olha, eu não vou fazer isso, né? a senhora acredita no que a senhora quiser. Mas, para mim, a cirurgia está cansada. Cancer... Liguei para o meu anestesista, o cara ficou dizendo: não, mas para com isso. A paciente é uma paciente de risco, né? Era uma prótese de joelho, paciente mais idosa, tinha feito um monte de exame. Marcamos para mais ou menos três semanas depois. Um dia antes da segunda cirurgia da Remarcada, eu liguei para ela. Falei: olha, a senhora está tranquila. Não, doutor, vai dar tudo certo. Eu falei: ótimo, lindo, maravilhoso. Então, quando você faz gestão de risco, também você deixa de ganhar um pouco na medicina. Eu suspendi a cirurgia. Quando o meu anestesista falava assim, ó, o paciente é jovem, tudo bem, pode não dar problema nenhum, mas tem esse examezinho aqui que tá alterado. Falei, olha, cirurgia eletiva, eu sempre lidava de forma mecânica, como eu lido nos três. Olha, cirurgia eletiva, a segunda parte da cirurgia que a gente vai considerar, que é a, a, a parte de cirurgia poder ser adiada, bom, mais um checklist aqui positivo, Vai trazer um risco para o doente se remarcar de novo? Não. Então, o único risco que tinha era desmarcar tudo que eu tinha feito. Era o honorário meu, o honorário do anestesista, horário, o, o, o quanto o hospital ia ganhar, mas eu não ligava para isso. Se, se dentro do meu protocolo de prevenção, eu te, tinha que suspender a cirurgia, eu suspendi. Então, você vê que em medic... qualquer outro lugar da vida, você faz mais gestão de risco, você devolve um pouquinho que você pode lucrar, e assim também que eu encaro o mercado financeiro, mas é uma como você bem mesmo lembrou Marcelo, é bacana essa tua essa tua pergunta, gostei muito, porque é realmente o jeito que eu encaro a minha vida como um todo
0: assim, Por você já ter trabalhado com atletas profissionais de alto nível, você já viu traumas e desgastes é, que o excesso às vezes causa no corpo da pessoa, né? então seja às vezes um impacto muito forte no joelho ou alguma coisa não tem esse tipo de coisa o que, que você diria que no mercado financeiro é um dos maiores causadores de desgaste para o investidor? Seria alguma
2: atitude, seria alguma mentalidade? Eu acho que o desgaste do, do investidor no mercado financeiro, ele basicamente é o desgaste emocional. A gente, a gente observa muito, hoje inclusive, num dos cursos que eu tenho lá no grupo do Telegram, que eu converso diariamente com os alunos, um deles colocou muito bem isso, ele falou poxa, olha, né, tô, tô aí, tô vendido vi que as ações estão subindo o meu né? o meu preço lucro diário está negativo ah, não lido muito bem com isso ainda, como que você lida com isso? Essa foi a pergunta dele, inclusive hoje no grupo Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o desgaste é sempre emocional o desgaste principal, não é nenhum desgaste em termos de não saber a estrutura, mas cedo ou mais tarde você aprende aquela determinada estrutura se você está entrando no mercado de opções, você tem muito receio né, daquelas figuras das gregas e tudo que possa... Oh, o que é uma, um delta, gama? Nunca vou entender. O delta é perto do vencimento que piora ou melhora. Eu quero gama, não quero. Eu estou short em vol...". Isso aí você acaba aprendendo mais cedo ou mais tarde, no meu modo de entender. E a parte emocional é, que é a parte mais difícil. Isso aí é você com você mesmo. É você que vai ter que lidar com as perdas. Tem vários estudos ligados à área de, de behavior economy, né? Que é a economia comportamental. Uh, inúmeros pesquisadores já observaram isso. Se você pegar um investidor e o cara num dia ele ganha 2 mil dólares, no dia seguinte ele perde 1.800, ele tem um líquido, um, um lucro líquido de 200 dólares. Né? Mas ele fica muito mais triste se ele tivesse o mesmo lucro de 200 dólares, mas foi o seguinte: se ele ganhou, uh, se, ele se ele pegou zero num dia, e ele ganha 200 dólares no outro, ele está muito mais contente. Né? Então, é, é, é engraçado isso. Que no final dos dois dias, o resultado é o mesmo financeiro. Né? Você ganhou dois num dia, perdeu 1.800 no segundo dia, você está com um net de 200. Você tem zero num dia, 200 no outro, você tem 200. Esse cara que está muito mais feliz. Né? Por quê? Porque o comportamento humano, o nosso cérebro, ele é trabalhado para ter... É, isso aí é antigo, tá? é, uma área, é uma área antiga do cérebro, que é uma área mais central o nosso cérebro, até por uma questão de proteção, a área mais interna, ela é mais dentro mesmo da cabeça, lá para baixo, lá no meio. Você imaginar a cabeça como sendo uma bola, né? É o meio desse círculo. As áreas mais novas, né? As áreas mais de fala, as áreas que não são tão básicas em termos de resposta do corpo, elas são mais periféricas, né? Na nossa, são as áreas frontal, sensibilidade, área paretal, que é essa aqui. Temos mais médicos, aí lembrando um pouquinho da medicina. As áreas básicas que são aquelas áreas ligadas à preservação da espécie, são elas que controlam esses comportamentos mais emotivos, automáticos, da perda, da perda da uma versão muito grande. Então, isso, eu acho que essa é a parte disparada do investidor, que é a parte que ele tem que controlar melhor, porque num ambiente como a, o que a gente vive agora, principalmente, isso é extremamente importante, a gente está num topo de mercado, topo de mercado aqui nos Estados Unidos, o Brasil não está tanto, mas é um, a Bolsa nunca esteve em índices tão, tão altos como estiveram nos últimos tempos, 100 mil, 120 mil. Então, fica aquela sensação, né? Você conversa com o vizinho do lado, pô, minha ação da Petrobras subiu lá, ganhei só hoje 3%. E o cara na renda fixa lá, ganhando aquela miséria, né? O cara, não, não vou entrar nesse negócio de ação, que é muito complicado. Ele vai na padaria, quer viver um cara tomando um cafezinho e mostrando lá a televisão da padaria, mostrando lá Petrobras sobe 10% depois de publicar um balanço positivo, o cara de fora, né? Aí o cara vai para casa, a mulher viu o Jornal Nacional e falou, pô, o Bonner comentou esse negócio de ação, você não investe em ação? Pô, vamos bater um. É assim, cara. Aí você quer entrar no meio. Você quer participar daquela manada. Então, para ficar de fora de uma dessa é muito complicado. Outra máxima, né, da ação. Né, o engraxate ou o taxista falando para comprar ou vender uma ação é sinal de topo, né? Então.
1: É, essa parte do psicológico, eu sei bem o, o, o custo que isso tem, porque eu me aventurei no day trade, perdi bastante dinheiro fazendo bobagens aí por conta da parte psicológica. Mas vamos, vamos para um assunto mais legal aqui, né, Doc? É, 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 você tratou muito a lesão de atleta, né? Você é ortopedista de formação e foi por muito tempo de, de pessoas, inclusive, famosas e tudo mais. Mas vamos trazer esse, essa, essa experiência para o mercado financeiro. Que tipo de lesão que você diria que foi a história do cara que perdeu tudo com cogna? Que lesão que foi? Foi uma fratura exposta? Que, que, que tipo de lesão que você compararia? O cara que
2: Olha, pôs tudo <risos> em quem cogna? Quem pôs tudo em cogna incógnito, incógnito, né, e perdeu esse dinheiro todo foi uma fratura exposta aquela de tíbia e fíbula, né? Que no passado a gente falava tíbia e perônio, né? Uma fratura exposta de tíbia e perônio era um sinal de que tinha acontecido alguma desgraça. Né? Para a gente é mais uma lesão para tratar, mas eu considero uma fratura exposta. Né? A fratura exposta é aquela que deixou o cara quase morto. Deu para fazer algumas, algumas talas ali para provisoriamente tentar segurar alguma coisa, mas, olha, essa, essa é a beleza, entre aspas, né? não, obviamente não perder dinheiro, mas essa é a maravilha do mercado financeiro. Não tem nada que se compare com, com você fazer um trade desse e perder essa quantidade de dinheiro. Mas eu digo uma coisa, às vezes, quando você toma uma primeira queda daquela e você não investiu um capital tão grande, isso é extremamente saudável para você se disciplinar para os próximos. Então, às vezes, você tem que entender essas pancadas. Eu já perdi dinheiro assim com o call, né? nunca operei muito alavancado, então por isso que eu sempre até digo nos programas que eu participo todos, Olha, vocês nunca vão me ver num trade muito milionário, né? ganhando 10 mil por cento, porque não é o meu perfil de investir. Já tive trades que renderam 500%, 600%, mas sempre trades pequenos. Eu não opero muito alavancado. Então, por isso que esse é um tipo de, de problema que eu não vou ter. O que eu estou começando a fazer, e desde o ano passado, e já deu para aproveitar uma parte nesse crash de março, eu estou começando com o mercado em topo a me posicionar fora do dinheiro inputs, e aí sim é bem fora do dinheiro, que essas, se o mercado cair bastante, 35%, 40%, 50%, aí sim, essas vão ter uma rentabilidade muito boa, e cada vez mais, de agora em diante, eu vou acumular mais posições disso. Então, sempre eu vou procurar tirar um dinheiro do mercado com venda de volatilidade, uma parte desse dinheiro eu vou começar a deslocar mensalmente para essas estruturas bem convexas, então, porque nos próximos dois anos, eu acho que a gente pode ter alguma coisa bem, bem complicada em termos de queda eu quero estar exposto nisso. Se não tiver essa queda e o mercado continuar subindo, eu vou continuar nessa estratégia. Porque essa estratégia não vai me tirar muito capital, eu não vou devolver muita coisa do que eu estou recebendo em termos de venda de volatilidade por conta do mercado estar subindo. Então, é tirar um pouco do dinheiro dali para me expor nessa convexidade.
1: Usar o dinheiro do mercado, né,
2: Doc? Pra... Exatamente. Pra aproveitar. Então é usar de forma consciente, né? você fazendo, evitando estar exposto ah, em coisas muito ruins. Né? Hoje, hoje mesmo, estava né? fazendo uma live no Instagram, que eu faço toda segunda, quarta e sexta, me perguntaram lá, Doc, fica vendido aí no VIX, né? já que só vai descer. Eu falei, para com isso, você está tá louco, né? Ficar vendido no VIX. Nesse ano, não sei se vocês sabem, a gente comece... chegou a comentar num programa com o Rocha numa terça-feira, o terceiro maior market maker de Chicago quebrou nessa, nesse crash de março. Então não é bolinho você ficar vendido em volatilidade. A galera às vezes, vende volatilidade adoidado aí e sem estar coberto. A gente tem muitos, muitos perfis, inclusive no Twitter, que são de vendedores de volatilidade no VIX, no VXX e no UVXY, que é o produto alavancado. Então, eu acho extremamente perigoso. Não é uma convexidade que eu quero, não é uma concavidade que eu quero me expor. Boa, e você
0: comentou aí numa live recente o caso da Apple, né? Chegada ao valor recorde de mercado aí de 2 trilhões de dólares, e você mencionou que um dos motivos disso seria a questão da recompra de ações, né? Mais de 400 bilhões. Em ações, O caixa, o fato de que ela pode pegar é, dinheiro emprestado a juros muito baixos, e que não seria por conta da venda de produtos, né? Coisa que as pessoas às vezes não analisam. Você acha que a gente está vivendo uma parte 2 da bolha.com, né? A gente vê muita gente falando, né? Party like it's 1999, né? faça festa como 1999. Como que você acha que tem semelhança?
2: Eu acho que tem semelhança, sim, né? Quando a gente fala que tem semelhanças, eu acho que a pessoa confunde um pouco. E ela procura, ela procura falar, quando a gente fala em semelhança, a pessoa procura falar que comparar e falar que não, mas está dizendo que é igual? Não, estou falando que é igual, estou né? falando que é semelhante. Por que eu acho que é semelhante? Muda o nome das empresas só. Era Cisco em 99, 2000 e agora é Tesla. Né? Então muda o nome das empresas. A Apple, eu nem considero. Uh, que é tanto assim a parte de absurdo dela, porque está muito claro que a recompra das ações ajudou o preço a subir, então os preços estão muito esticados, mas ela está com PE de 35, 36, preço lucro, é que aqui chama PE, Price Earnings. Então é, é acima do que é esperado? Sim, né o que a gente espera em média, o SPX, o SP500, ele tem um PE ao redor de 15, 16, quando está muito esticado, 21, 35 já é considerável. Né? Mas você vai para a Tesla. O PE dela é mais de mil, né? Mais de mil vezes. O, o Price Sales de Tesla, né? O preço versus a receita que ela tem de venda é 16, né? Então hoje um, 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 um PS, um Price Sales, né? Que é uma métrica que a gente usa bastante aqui para ver se a empresa está hipervalorizada. Quando ele passa de 1, um, você já acha que tem que rever para não investir muito no produto. 0,708, você está entrando. 1,2 se tiver muito fundamento, um balance sheet legal, beleza nós estamos falando de um PS de 16, o Price Sales de Tesla, o que quer dizer isso teoricamente, né? fazendo uma analogia aí do mercado se você investe um dinheiro hoje na Tesla daqui a 16 anos você tem o teu, o teu investimento justificado se o Elon Musk fizer tudo certinho se vender tudo que está falando que vai vender de carro se pagar todos os funcionários, se tirar os bônus dele, sobrando você repassa para o investidor daqui a 16 anos quer dizer, você não tem o menor cabimento né? no meu modo de entender quando a gente fala em Valuation o próprio Elon Musk, com toda a loucura que ele tem, quando o Tesla estava na casa ali de mil e pouco, mil e cinquenta, mil e cem, ele falou, olha, tô achando que a Tesla está um pouco cara. Depois que ele falou isso, bateu dois mil. Sabe? Então, é uma coisa que é, é, é complicadíssima de você achar que é normal por conta de tudo que a empresa, por enquanto, produz. É que assim, tem os torcedores, né? a gente fala isso, às vezes o pessoal acha, pô, então você vai vender Tesla? Não, não quer dizer isso. A gente só está analisando uma coisa pontual. Esses são os fatos. A Tesla tem um P.E. de mais de mil? Fato. Eu só pega o preço da ação e divide. É uma métrica. É isso lá, você vai ver, está escrito lá. É só você fazer o valor eixo. Então, o que eu acho que pode ser comparado sim é o mercado está em topo. Alguns eleitos do público, né, dos, os eleitos para subir, estão sendo comprados à exaustão, estão fazendo movimentos exponenciais. O exponencial virou hiperbólico, daqui a pouco eu nem sei, mas a palavra que usar, meta, hiperbólico, não sei, porque está subindo tudo de uma forma absurda, né? Coloca um dia o gráfico mensal da Nasdaq, dos últimos 20 anos, você vai ver o que é o absurdo do gráfico mensal da Nasdaq, né? Então, tudo isso é o que faz eu pensar que a gente está vivendo essa, essa bolha novamente, a semelhança do que foi em 99, mas não exatamente igual, óbvio. Eu acho que hoje, inclusive, tem um fator complicador, que lá em 99 não tinha, que era o FED interferindo e imprimindo dinheiro e agindo na parte de juros. Então você tem hoje a bolha piorada em termos de problemas que pode dar no futuro. Nós vimos nesse crash de março um exemplo do que pode ser um mercado cansando de brincar, digamos assim, de investir, que foi a corrida geral que deu em tudo. Caiu tudo, caiu ouro, caiu prata... Caiu o Bitcoin, caiu o título, caiu o LQD, caiu o bonde corporativo de high yield, caiu tudo, caiu o preço de ação. Não teve nada que se salvou. Nós ficamos muito próximos de uma capitulação, que é quando a pessoa vai vendendo a qualquer preço que ele quer se livrar e quer ter cash. Né? Então, ali, eu acho que o Fed assustou demais e falou, olha, eu vou fazer uma interferência brutal nisso daqui, senão o sistema desaba. O único problema... Né, voltando para a comparação com a medicina, é que o paciente está terminal e você continua injetando morfina para tratar a dor dele. O remédio vai ser cada vez pior, e cada vez vai aumentar isso daí, porque o que a gente viu em 2000, com aquela velocidade que teve de queda, já é o um complicador do FED ter entrado depois de 2008. Então, essa sequência do QE3, do QE2 que agora eles colocaram como QE 3.5, né? Quantitative easing 3.5, QE 4. Não, não é nenhum QE mais era, né? Então, isso aí tá muito, tá muito complicado. Eu pessoalmente comecei a me assustar entre aspas, né? Não de assustar de ficar com medo de ficar atrás da porta, mas eu comecei a tirar o meu pé do mercado na parte de exposição completa em ações a partir do verão de 2018, quando começou a dar o problema na curva de juros, quando o Fed tentou fazer uma segurada de, recom... de tirar esse dinheiro que ele tinha colocado do mercado. Isso aí foi mais ou menos julho, agosto. Setembro de 2018 deu um problema grande ali no Ripple Market, que são aqueles juros de curto prazo onde os bancos trabalham o dinheiro deles. Em dezembro deu aquela bobeada do, do Fed né? de ter falado que não precisamos ser austeros para retirar esse dinheiro do mercado, para, não, não dá para ter essa bonança, etc e tal, o mercado desabou até o Natal, até 24, a ponto do Jerome Paulo, no meio do Natal, ter que no dia seguinte, útil, ter que falar, não, olha, não é bem assim, o mercado entendeu errado, pronto, ali estava ali mais do que claro, o Fed se vendeu para o mercado. Então, falou, o que precisar, a gente não vai deixar o mercado cair, e dali em diante, dinheiro na praça, como você bem disse, o mercado pegando, todo mundo comprando, Juros lá embaixo, juros na Alemanha negativo, juros nominal ainda positivo, mas quando corrigido pela inflação já negativo aqui também nos Estados Unidos, é, se você descontar a inflação já está negativo aqui também, então não tem mais onde investir, está todo mundo comprando noção então esse é o cenário que nós estamos vivendo, por isso que é muito problemático isso aqui no médio e longo prazo, no curto prazo acredito que isso não muda, não muda acredito que isso vai continuar positivo, principalmente até o final do ano, eleição americana, ninguém vai deixar a peteca cair, mas a partir do ano que vem, se, ainda por cima, se tiver uma segunda onda de Covid, a vacina não estiver pronta, a percepção da população vai ser que a doença pode afetar muito ainda, continuarem restringindo os esportes americanos, onde é uma grande fonte de receita para um monte de gente. Então tem espetáculo, você consegue imaginar hoje, quando que vai ter um show de novo da, sei lá, Celine Dion, que vai estar lotado com todo mundo do lado, dando risada sem máscara, não não dá para imaginar isso hoje, quando vai voltar, né? Então, isso envolve muita gente, envolve muito negócio, hotel, agências de viagem, as empresas aéreas já estão falando que se não ajudar com mais dinheiro a partir de outubro, tem que mandar muita gente embora, 19 mil na United, mais 1.900 na América de piloto. Então, vai começar a pipocar essas notícias a partir do ano que vem, né? Então... O cenário para médio e longo prazo não é muito bom para as ações. No curto prazo vai continuar sendo essa festa aí.
1: É uma loucura isso, né, Doc, que a gente está vendo. Ah, o cenário já estava muito negativo antes da crise, né? A gente já esperava é, a, a, que a economia tivesse uma correção mais forte por conta de que as, os fundamentos já estavam ruins e, mesmo assim, é, agora... Com tudo muito pior do que estava na... antes de março, né? A, economia, a base da economia, a gente tá vendo essa loucura com a Bolsa de novo batendo o máximo. É, você fala bastante no, no, no programa, inclusive, que eu participo com você, é, que eu passei a participar honradamente aí com você é, recentemente. Valeu, com o Roxo. É, você fala, a gente fala bastante lá sobre é, o Trump, sobre eleições e tudo mais. É, mas vamos falar aqui para o pessoal do, do Opiwise que. Não, não, talvez não assista o programa ainda, até convidando vocês para assistir o programa do Doc que a gente faz é, com o Roxo, que é toda é, terça-feira às 5, né Doc? É 5 cinco horas, cinco horas do Brasil. Exatamente. É, como, que, como que a eleição americana, você acha, pode afetar é, o mercado americano, né? E, e principalmente, o que, que dependendo do ganhador, o que, que poderia afetar o Brasil? O que, como é que você acha que pode
2: afetar? Eu acho que a eleição americana... Ah ela está ela super bem desenhada no seguinte sentido. Se mantiver uh, o governo atual, Trump e, e republicanos, e não houver nenhuma grande mudança no Senado e na, e na House, né, que é a, a, Câmara dos, a Câmara dos Deputados aqui dos Estados Unidos, continua tudo igual, o mercado vai continuar otimista, Pode ser que tenha uma sentida aí, principalmente em alguns governos locais, por conta do Covid, se os governadores forem muito inimigos do governo central, Nova York, Califórnia e assim por diante. Se ganhar o Democrata, o que eu acho que é um cenário pouco provável, aí realmente o mercado vai sentir demais. Já, ele já tem um projeto muito grande que envolve aumentar a tarifa, aumentar a taxa, imposto de grandes fortunas, aumentar imposto de Wall Street. Normalmente, os democratas, né, o que, eles são os liberais, entre aspas, daqui, né, mas o liberal aqui quer é dizer o cara de esquerda. Eles são muito mais pró-Estado e menos liberais, né, menos libertários, digamos assim. Então, nesse sentido, se tiver uma eleição com o Joe Biden ganhando e, além de tudo, tiver uma mudança no Senado que não vai combater esse projeto democrático. Aí a coisa pode complicar um pouco mais para o mercado financeiro. Não acredito que isso seja o cenário mais viável por conta de muita coisa. Primeiro, a economia, a gente tem que lembrar que a economia americana, mais ou menos duas semanas antes, se não me engano, duas ou três semanas antes da eleição, vai publicar o PIB do trimestre, que vai ser um PIB bom, porque partiu de um PIB trimestral muito ruim, que foi esse Q2, o segundo trimestre, esse terceiro trimestre publicado logo antes da eleição vai ser muito bom. Então, você imagina que vai ter de propaganda mostrando recordes do PIB, né? ninguém mais vai se lembrar do Covid na campanha republicana, e essa última impressão, ela sempre fica para o eleitor, porque aqui a eleição não é obrigatória, ela é um pouco diferente do Brasil. Então, se um pouquinho antes, a pessoa que vai votar no candidato dele, está achando que o candidato não vai vingar, o cara não vai votar, ele simplesmente esquece a, a votação. E fica lá só para os delegados regionais, que já estão meio cartas marcadas do partido de cada um. Alguns estados, por exemplo, são estados onde, se você se declara republicano ou democrata, você não precisa nem votar em ninguém. Automaticamente, o teu voto vai para os candidatos do teu distrito, que são daquele partido. Então, tem toda essa dinâmica eleitoral, mas que eu acho que vai ser favorável para o Trump e, e para os republicanos que estão no poder. Aliás, nas eleições americanas, quase nunca, né, acho que teve um candidato só, que perdeu a eleição americana estando como presidente atual e que o mercado estava se recuperando muito próximo da eleição. Tem que estar tá caindo muito a economia para o Trump não se eleger ou tiver alguma, alguma coisa surpresa aí no caminho, né? mas para o mercado está muito claro. Continuando o Trump a mensagem é a mesma, para Wall Street, se entrar os, os democratas, deve ter gente apostando nesse evento binário é com umas putezinhas lá longe no, no índice para... Uh, para se o Biden ganhar, por exemplo.
0: Falando, inclusive, de puts, né? Vamos, vamos aqui para um ah. cenário hipotético. Olha, o um pau no mercado financeiro mundial parou tudo e a única forma que você tem de recuperar o seu dinheiro é fazendo um trade. Só que você só tem a opção de comprar put. E você só tem três empresas disponíveis, que são Apple, Tesla e Amazon.
2: O que você faz? Para qual, qual universo de, de tempo? Curto, Curto prazo? Ah. Três meses? Seis meses? Um ano? Dois? A Gente pode por três meses, né? Três meses eu não comprei nenhuma, não vai cair nenhuma em três meses. <risos> não, mas eu tenho que ter que escolher uma. Olha, vou, vou, fazer assim, vou fazer assim. Eu tenho que escolher. Já que eu tenho que escolher, eu vou falar sobre, vou falar sobre seis meses e seis meses de três anos. Pode ser. Seis meses eu escolheria Tesla. Para daqui a três anos eu escolheria Amazon. Isso foi inesperado.
1: É, Porque, por eu... que?
2: Amazon. Eu acredito, eu acredito que a Amazon vai ter uma competição muito grande, começando a partir do ano que vem, a partir de agora, basicamente, ah, com relação ao comércio de, ah, a virtual, digamos assim. A, a Amazon vem nadando de braçada nisso, muito por conta de ser uma empresa que começou assim no mercado, tem, uma, tem um tipo de business que é um tipo de business interessante né, e pioneiro nisso, mas eu acredito que com o tempo vão ter competições principalmente na área de cloud e aí as empresas vão fazer algum merging e a Amazon vai perder essa dominância dela gigantesca que ela tem hoje nesse comércio online. Para mim isso acontece daqui a 3, 5 anos.
1: Legal, só para te dar um contraponto disso Doc, é, a, 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 o que eu acho que a dificuldade que as outras empresas têm de cloud, que já existem, hoje você tem o Google, você tem o Azure da Microsoft é, tem outras entrando, mas Uh, o nível de avanço do técnico da Amazon ele é muito acima. Eu, eu, tô, eu digo isso como utilit usuário do, da parte técnica mesmo, né de cloud, de, do, é, de montar servidor e coisas assim. E realmente é muito, muito longe a, a vantagem que eles têm. Então, eles estão sempre muito à frente. Mas eu concordo que é, uma hora o, a hegemonia tem que cair. né Não tem,
2: É uma é, regra do mercado. Eu acho, eu acho que é muito mais fácil né, você ter... A Apple eu acho que é um caso à parte, porque como ela tem um número de clientes e uma base muito fiel, a Amazon também tem isso, mas se chegar e tiver um competidor da Apple chegando no caminho, eu acho que a Apple consegue se dar um pouco melhor do que se a Amazon tiver um competidor à altura. né? Você pode perceber que a Amazon ela tenta tirar o máximo os competidores, quer entrar em tudo quanto é tipo de negócio. Aqui nos Estados Unidos ela é dona do Washington Post, ela tem várias entradas em outros tipos de mídia, né? ela procura controlar essa mídia e deixar tudo muito próximo ali. Então eu acho que com o tempo vai chegar uma competição do lado, algumas que vão atrapalhar um pouco essa liderança. Tá? Então é mais nesse sentido, não acho que vai falir em três anos, né? mas eu acho que vai incomodar bem alguma coisa que chegue de três a cinco anos. A Tesla, apesar de ser uma empresa que tem tudo para esse preço cair, ela é uma empresa que dentro da área dela eu acho complicado chegar alguém com a, com a expertise que tem a empresa, né? Pode até pensar num produto parecido. Mas vai ser difícil tirar essa dinâmica da Tesla pelo menos nos três, próximos 3, 5 anos,
0: né? Ela é uma empresa que o pessoal não quer comprar porque está muito caro, mas também ninguém quer shortear. É, não,
2: eu, eu não faço nada, tá louco.
1: É, uma última curiosidade só sobre a Amazon, eu, eu tenho particular, particularmente uma... Um apreço um, um, um por Amazon, porque eu usava muito. É, a política de preços. só
2: Amazon Prime, tem Amazon Prime. É,
1: a, a política de preços dele, eu tinha, o, a gente tinha, eu tinha a empresa que a gente só usava serviços dele, de cloud, e o, a gente tinha um representante comercial. E a política deles, Doc, não sei se você sabe disso, mas é sempre de redução de preço, eles nunca aumentam preços. Todos os servidores, todos os serviços que eles têm, pelo menos na parte de cloud, eles, ele, a política é: o nosso preço sempre vai cair. É, e aí eles vêm para gente tentando fazer assim, ó, como é que eu faço para diminuir a sua conta? Eles procuram a gente para tentar diminuir o preço do que a gente paga. E segundo eles é o seguinte: como a gente já tem o budget, né, de, é, de x para gastar com, com infra, como a gente, quando a gente diminuir a, o custo, a gente vai investir em outros serviços que eles têm, porque gente, o budget já, já tá lá. E aí no final das contas a gente acaba gastando mais com eles. Olha, até isso os caras são. Eu não sabia é. não. não
2: sabia é.
1: É, agora vamos, mais uma pergunta interessante aqui, se você pudesse dar um conselho para o Jay Powell agora, qual seria?
2: Olha, uh, eu não gosto muito de ser conselheiro de ninguém, né mas uh, eu falo aqui dos meus alunos, até eu falo e todo mundo pergunta, Doc, o que você faria com esse trade? Eu falo, se fosse o meu trade eu faria isso, isso, isso. É, o meu conselho para ele não seria nenhum conselho, né porque eu, não, eu provavelmente se eu estivesse lá, duraria três dias, né? Porque eu já ia mandar um monte de gente para aquele lugar se eu fosse o coordenador da coisa. Eu não serviria para ser político, né? Então, em todas as áreas que eu atuei com um pouco de política, né? Eu cheguei a ser, cheguei a ser de, do meio universitário. Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado. Em todo lugar que eu passei, eu queria encrenca com alguém simplesmente por falar a minha opinião, porque eu sempre fui um pouco avesso a esconder aquilo que eu penso. Então, eu procurava ser claro. E eu não conseguia muito me relacionar com pessoas que eu considerasse de um certo nível ruim. Né? Ruim no sentido de, olha, a pessoa está aqui porque ela porque ela tem uma exposição maior política, você tem que respeitar ela. Não, eu não respeito. né? Eu não respeito uma pessoa que eu não admiro. Né? Então, esse, isso para mim causou muito problema na minha vida, por eu ser sincero, por eu ser franco. Né? Então, provavelmente eu nunca estaria na situação do, do Paulo. Eu acho que ali, o grande erro que ele cometeu mas ele cometeria esse erro mais cedo ou mais tarde, foi achar que ele poderia, com os modelos acadêmicos, fazer o melhor possível dentro do Banco Central. Não existe essa independência. Toda essa independência que é, é disseminada pelos objetivos do banco, está claro ali nos objetivos do FED, não existe. É, isso daí não tem cabimento. Você falar que tem independência, se você faz o que ele faz. Para mim, a experiência de moeda fiduciária, desde que acabou o padrão ouro de 71%, ela está se mostrando completamente ruim, ela está se mostrando ineficaz, porque nós estamos aí com 50 anos de moeda fiduciária, ou seja, que é você imprimir papel sem ter lastro, isso aí já está mostrando como que você deixa os políticos bem tranquilos para fazer um monte de coisa que interessa só para eles, que é se continuarem no poder, eternamente. O político está preocupado com uma coisa que é voto, 99% das vezes, ou mais, tá? E o Jerome Powell está preocupado em contentar esses políticos que estão do lado dele, falando para ele tomar determinadas atitudes. Então, o Trump solta lá um Twitter, falando que ele tem que baixar os juros, que ele está sendo muito lerto, lento para isso. Ele vai lá e solta um Twitter falando que foi inoportuno o comentário do presidente, que o Banco Central é independente passa três semanas ele abaixa. Então, sabe, não tem o que... Não tem o que discutir. Se você acompanhar os discursos do Fed, os Minutes, né, que são as atas do Fed, você vai ver que ele tinha que ter já dado um basta nisso em 2018. Em 2018, quando ele começou a subir o juro e tirar o dinheiro de circulação, era ali que ele tinha que ter feito. A bolsa ia cair, ia ficar um... Mas ia se compensar o mercado, entendeu? Ia, ia se corrigir, naturalmente, como a economia se corrige, como já aconteceu em várias outras vezes. Então, o grande problema dele foi, entre aspas, ali, ter, não ter tido peito de topar o que ele tinha que fazer naquele determinado momento, que era segurar um pouquinho essa liquidez do sistema. Agora não se controla mais nada, agora ele está totalmente à mercê de um barco desgovernado e ele vai ficar fazendo mais do mesmo. Amanhã, provavelmente, ele vai falar que ele tolera um pouco mais de inflação, que os juros devem ficar próximo de zero por 2, 3, 4, 5, 10 anos, né? 10 anos eu estou brincando, mas ele deve falar e deve prometer que vai ficar 2, 3 anos com juros bem baixo ou zero, tá? Então, tudo isso, tudo isso já, já são as consequências do que ele deixou de fazer lá para trás.
0: É bem interessante isso que você falou, porque ele até, ele até falou né, numa coletiva lá, falou não estamos nem pensando em pensar é, em aumentar o
2: né? Olha, gente, pode ficar tranquilo, pelo amor de Deus, não façam como no Natal de 2018. O <risos> que, que vocês querem que eu fale? Olha, eu não estou nem pensando em pensar em nada, fica tranquilo aí, vai, <risos> vai brincando aí, compra as coisas... O problema é que o pessoal não entende, às vezes, que quando quando se fala que esse, essa injeção de liquidez é muito ruim, a pessoa fala, não, mas são os Robin Hoods que estão no mercado. Gente, tudo bem, até tem gente que está entrando no mercado, mas o grande problema aqui nos Estados Unidos, os grandes fundos, onde esse dinheiro já está aportado. Aqui, o 401k, que é o fundo de garantia do Brasil, que todo mundo que é empregado tem, ele aplica em ações. Ele está basicamente em, em Vanguard, BlackRock e Fidelity. Que os três somados devem girar em torno aí. Um tem 7, outro tem 8, outro tem 6,5. Quanto que dá isso aí? 7, meio, mais 8? 20 trilhões de dólares que eles têm em investimento em aço de subgestão. E esses caras estão carregados de Apple, estão carregados de Tesla, estão carregados de Amazon, estão carregados de um monte de coisa. Então, isso aqui não pode deixar de, de, de ter problema ali. Durante um dia desse crash, o Fed ficou à mercê de não ter um comprador para título no leilão de títulos de quinta-feira. Isso aí assustou demais o mercado. Então ali ele falou, olha, é o seguinte, isso aqui pode até derrubar um dia, esse sistema pode quebrar um dia, mas não vai ser na minha mão. Então a partir dali é que essa injeção de liquidez começou a ficar maior e se precisar injetar mais, eles vão injetar mais, até ele sair de lá e passar a bucha para o outro e seja lá o que Deus quiser.
0: Exatamente. É, agora, Doc, a gente vai fazer uma a gente vai fazer uma sequência de perguntas, uma atrás da outra, vão ser cinco perguntas, mas você só pode responder sim ou não,
2: Maravilha. beleza? vamos
0: lá. Subir os juros?
2: Sim. Estava
0: de alta no ouro? Sim. Short EWZ?
1: Não. Teria comprado o put do Neymar nesse
2: final de semana? Sim. Não. <risos> o Neymar, o Neymar é um grande garoto, mimado, mas um grande garoto, grande atleta, mas eu acho que ele se perdeu aí no caminho. Ele ah, acho que a parte emocional dele, ele tá falando emocional no começo do programa, lembra? Acho que a parte emocional dele ali dá uma titubeada boa em alguns momentos aí onde não pode mais. O Neymar não pode mais ficar chorando depois de final, né? Acho que ele já passou um pouco dessa idade é tudo bem que faz parte né tem aquela lenga lenga ali mas é vice campeão da Champions tá bom demais tem que se acostumar né é vice campeão agora no que vem ele ganha mas ele está sempre com muita pressão né está sempre parece que ele está sempre pressionado a fazer alguma coisa a mostrar alguma coisa Neymar né? não se preocupar com nada cara. vai tocando a vida aí joga a bola fica tranquilo jogando o seu futebol que que é bonito então segue a vida mais uma queda forte de mercados
0: até dezembro não <risos> é, acho
1: que eu, eu também acho que eu deveria ter, né Doc? olhando para os fundamentos e tudo mais,
2: deveria ter mas... É, eu, isso acho, tá eu acho que só acontece se o Biden ganhar a eleição aí eu acho que dá uma, dá uma sacudida ali, mas no geral eu acho que não vão deixar a peteca cair show de bola Doc, pergunta Opwise, é uma
1: pergunta que a gente faz, que é uma pergunta é, Opwise é de o inteligente, né Vidum? É, nossa pergunta Upwise é, o que você faria para quem está começando no mercado de opções? Né? Que dica que você daria, com toda a sua experiência, de todo o tempo que você trabalha com isso, que você daria para quem está começando?
2: A minha dica é muito prática. Aprenda urgente a lidar com opções. E vou explicar o porquê. Uh, nós estamos no mercado em alta. Eu sempre fico pensando, porque mercado é uma coisa muito de timing, né? Então, neste exato momento que nós estamos conversando aqui... Pode ser que alguém, né? pode ser alguém não, com certeza alguém ao redor do mundo está recebendo uma herança, está ganhando dinheiro, está pegando uma promoção, ou seja, ele está entrando um dinheiro que ele não contava, ou que ele contava, mas ele estava esperando, e ele pode chegar e falar assim, poxa, mas tu deu o azar né? que o dinheiro chegou bem agora, que eu estou lá no mercado de alta, todo mundo falando para não comprar, etc e tal, então. Por isso que eu acho que o conhecimento de opções é uma coisa muito boa para se ter, Neste exato momento, porque você pode aproveitar o teu investimento financeiro de uma forma muito mais saudável, eu considero o investimento em opções mais seguro do que o investimento em ações. E vou explicar o porquê. As opções, se você quisesse expor como se expor, é, como você se expusesse tendo um papel, perfeito. Vende uma put e compra uma cola, uma posição sintética, você vai estar com a mesma exposição de que se tivesse o papel. Tá? Então, em primeiro lugar, você pode ter mesmo, só não tem os dividendos, né? e que se você principalmente gosta de tecnologia, você está falando de Amazon, né? deve ter um monte de gente que gosta de Amazon, Amazon não paga dividendo Então, se você ter hoje uma exposição sintética em ações e ter ação, é a mesma coisa. Né? Então, empresas que não pagam dividendo é exatamente igual ter ação e ter opção. Quem já gosta daquela ação para ter por longo prazo, até eu entendo um pouquinho, o cara vai querer comprar o papel, fazer uma venda coberta, etc e tal... Mas hoje, você que é jovem e está começando a querer aprender investimentos, não aprenda somente a colocar o dinheiro em renda variável se você não aprender o que as, o que são as opções e como as opções podem melhorar o teu investimento e proteger o teu lucro. Porque isso que é o fundamental. Eu acho que a primeira parte é conhecimento. Faça vários cursos. Né? É engraçado que a gente fala em investimento pessoal, o cara já... Por exemplo, você vai querer fazer um armário na tua casa você não ia se meter a besta de não fazer pelo menos um vídeo do YouTube, olhar um vídeo ali para ver como que funciona a marcenaria. Você não vai sair dali para uma loja comprar uma serra, vai comprar madeira, não, você pelo menos dá uma olhada num vídeo do YouTube, vai fazer né, um curso meio mambembe ali, mas isso é um curso, né? Você tá fazendo isso de uma forma ou de outra. E hoje, com a quantidade de vídeos aí que você tem na internet gratuitos, você pode ter uma noção inicial muito boa, né? Tem tenho. Tem o canal do Instagram, o meu do YouTube, tem o do Roxo, tem o do, do Thiago Nilo, tem um monte de gente que você pode ver. Uns falam bobagem, outros exageram, outros fazem muita micagem ali, mostra lá um leão passando atrás, né? Tem todas essas coisas que acontecem no YouTube, tá valendo, mas pelo menos algum conhecimento você vai ganhar. Se você gostar disso e gostar da tua parte de cuidar do seu investimento, melhor ainda. Mas aí você vai ter que investir mais na tua parte de ações. Nós estamos numa época hoje, e é isso que eu acho que é interessante quem está ouvindo a gente entender, que é uma época muito diferente, não é de 20 anos atrás, é muito diferente de 5 anos atrás. Se você pensar, por exemplo, no mercado brasileiro de opções, há 5 anos atrás não existia falar em put. A gente pensava em fazer straddle sintético, era vender o papel mais, mais a compra de, de outra opção, porque não tinha put. Né? Quer dizer, temos, é, é, é até nesse sentido que hoje, o mercado ele é único e é muito bom para quem está começando o mercado agora por conta das ferramentas serem muito boas, principalmente no mercado americano. As plataformas, né, como a gente discute em todo o programa, são plataformas que você tem tudo ali que você pode esperar já numa, numa plataforma única. Testworks, Interactive Brokers, são as duas que a gente costuma falar que, são, na minha opinião, são as melhores de você mexer. Mas tem várias outras aí no meio do caminho. O próprio Pilab que vocês estão aí que eu tive o prazer de começar a desenvolver junto com o Roxo, lá para trás, né, de trocar umas ideias sobre o, o que, que era o ranking de volatilidade, o Ivy Rank, esse papo. Eu fico muito contente de ver né, isso daí, porque aquele bate-papo meu com o Roxo lá para trás acabou dando o que tem hoje aí, que vocês melhoraram em muito. né? Essa parte que é o OpLab, que é um sistema que o, o brasileiro pode acompanhar muito bem o que, que é volatilidade, o ranking, a relação dos, dos índices de volatilidade. Então, as plataformas hoje estão geniais. E outra, barato, que era uma coisa que até muito pouco tempo atrás era caríssimo. Eu lembro o primeiro programa que, que eu comprei de ações, cara, eu gastei uma fortuna, nem sei quanto que era, mas era uma fortuna aqui para mim naquela época, você tinha que ganhar uns, sei lá, tinha que ganhar uns 2% do seu catálogo, só pagar o provedor, a plataforma, entendeu? Então, hoje não. Hoje você tem muita plataforma aqui nos Estados Unidos, você abre uma conta lá, a plataforma é gratuita e tem tudo que vocês vendem do bom e do melhor. Então, primeiro, comissões lá embaixo, segundo, tecnologia super avançada, terceiro, tecnologia acessível a você de casa, você não precisa ir para lugar nenhum, então tudo isso faz com que você tenha uma obrigação praticamente de pegar as rédeas do seu investimento. É falar assim, olha, eu vou entender o que é investir, eu vou entender o que é comprar uma put para me proteger, eu vou entender o que é vender uma call numa ação que eu tenha para diminuir o custo. Então, tudo isso, eu acho que faz com que a época que a gente está vivendo agora seja uma época genial para quem quer começar a aprender isso. Então, eu não ficaria triste porque o mercado está em topo, eu deixaria o dinheiro guardadinho ali no ia me formar e durante um, dois, três meses, começaria a colocar um capital 5% a 10% do dinheiro para começar a fazer uns trades e se acostumar com o trade e entrar no mercado como, como qualquer, em qualquer outra época eu entrar, entraria.
0: Muito bom, Doc. E como que o pessoal te encontra aí nas redes sociais?
2: ó redes sociais, eu tenho o um Twitter, tenho o Instagram, tenho o site que eu centralizo tudo ali, que é o doctrader.net. Então, entra no site ali, tem todas as, as mídias sincronizadas, o Instagram é doc _trader. Eu faço um programa que é segunda, quarta e sexta, que é o Doc 360, que é meia horinha. Programa atualizando o mercado, o que está acontecendo aqui no mercado americano, próximo ao final do pregão. Ele é das 3 às 3 e meia da tarde, horário daqui, 4 às 4 e meia do Brasil. Mas é bacana que o pessoal gosta, eu sempre mostro lá a plataforma. Mostro algumas operações e falo da, do resumo de como foi o dia Às quintas-feiras no meu canal do YouTube Doc Options Trader YouTube barra Doc Options Trader As, toda quinta-feira às quatro da tarde no, às três da tarde no Brasil duas da tarde aqui na Flórida eu sempre falo um programa sobre macroeconomia geralmente tem um convidado que eu, que vai junto para falar sobre a impressão dele de Fed de mercado de juros no programa dessa quinta dessa semana vai o Bruno Musa da Arco Investimentos. Então Bom. é bem bacana que a gente discute durante uma hora ali os principais assuntos mais focados na área de macroeconomia.
0: Excelente, Doc, cara, muito obrigado pela sua presença. O conteúdo foi riquíssimo. Marcelo Paz, como que o pessoal acha você nas redes sociais? Bom, primeiro obrigado,
1: Doc, pela presença. Foi uma honra receber você aqui Prazer no Fortaleza. É é, para me encontrar pessoal é Marcelo com dois Ls H Paz no Instagram e no Youtube é Marcelo com dois Ls Paz e por aí vai, todo todo lugar é Marcelo Paz mas vai pelo Instagram que acha todo o resto e você Abidu, como é que o pessoal te encontra?
0: Bom, gente, o meu Instagram é @velhoinvestor. me sigam lá que eu também posto conteúdo todo dia. Para você que estava nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência, se você gostou desse conteúdo compartilha, a gente está no Spotify, a gente está também no YouTube e a gente no Instagram, opilab.app, YouTube é Opilab e até a próxima!